0: Buenas noches y bienvenidos a otra entrega de Antrópicos, el espacio para recordar los grandes desastres del mundo llevados a cabo por el hombre. Soy Silvana Cabrera y esta noche los invito a recorrer América y sus dictaduras militares. La década del 70 fue sin duda terreno fértil para que los pueblos que maduraban a la sombra de las nuevas ideas políticas globales fueran apaleados, sometidos y eliminados por las fatales y tradicionalistas ideas de las Fuerzas Armadas de las Naciones. Una dictadura militar es una forma de gobierno autoritario en la cual las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales son controladas por las Fuerzas Armadas e impedidas no solo de llevar adelante un gobierno democrático, sino también de postular o llevar a cabo cualquier idea o proyecto de cualquier grupo social. Son estructuras que toman el poder por la fuerza. Aquí entonces hacemos un paréntesis. ¿Por qué las Fuerzas Armadas Organizadas no participan de la actividad política de su región y logran, a través del voto, el poder? La respuesta es es que no son proyectos de gobierno los que movilizan a estos grupos. Las dictaduras en América recorrieron el continente de norte a sur. Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, República Dominicana, Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Brasil y Venezuela, todas estas naciones que iniciaban su camino de libertad con aciertos y hierros eran débiles e inexpertas y tanto las fuerzas militares como algunos estratos sociales aprovecharon esa época global y regional para someter al pueblo de a pie y someterlos al peor yugo del que puede ser víctima un hombre el de la falta de libertad Suprimido el sistema de gobierno democrático, se eliminan todas las garantías jurídicas, derechos civiles, políticos e incluso sociales, que protegen a las personas contra el abuso del Estado. Los regímenes militares utilizan la fuerza y la represión para silenciar a los disidentes y opositores. En Argentina era el primer paso y llegaba el momento de la muerte, la desaparición y la tortura era pertinente eliminar a todos aquellos individuos y colectivos que fueran contrarios al régimen. Así murieron políticos, artistas, intelectuales, poetas y activistas que mostraban que también eran capaces de tomar las armas y aunque inexpertos también sembraban el pánico, morían y desaparecían. El modelo de ejecuciones de la dictadura no daba cabida al fusilamiento. El problema de almacenar cadáveres en fosas comunes habría un potencial juicio internacional a crímenes de lesa humanidad contra el régimen militar, de modo que la Junta optó por las desapariciones. Esta práctica consistía en secuestrar a los llamados traidores, reclutarlos en centros clandestinos, torturarlos y luego matarlos. Muchos de ellos sufrieron los vuelos de la muerte. Luego de las torturas, se les drogaba, se les ponía cemento en los pies, y se les lanzaba desde aviones que sobrevolaban las costas atlánticas. Así, se perdían eternamente en el océano. Uno de los aspectos más aberrantes de la última dictadura en Argentina entre 1976 y 1983, fue la apropiación de menores, una práctica sistemática de terrorismo de Estado que consistió en el secuestro, desaparición y ocultamiento de la identidad de hijos de detenidos desaparecidos. Argentina fue gobernada por juntas militares del ejército, la armada y la fuerza aérea. Se estima que el resultado fueron 30.000 desapariciones. ¿Pero podría ser que se lograra aún perfeccionar semejante máquina de muerte? Sí, había más oscuridad y el plan terminaría cerrando un círculo de terror y crímenes. Se trata del secuestro y desaparición de bebés. Consistía en separar a las mujeres detenidas, desaparecidas que se encontraban embarazadas y mantenerlas con vida en los centros clandestinos de detención para ser torturadas hasta el parto con el fin de apropiarse de los recién nacidos. Ante esto, muchas mujeres argentinas decidieron superar el miedo y salir a la calle a pedir explicaciones por sus hijos y sus nietos algunos aún sin nacer. Así fue que decidieron juntarse pacíficamente en la Plaza de Mayo, en la que se ubicaba una casa de gobierno inútil tomada por las Fuerzas Armadas, para caminar en círculos portando en sus cabezas paños blancos de tela que fueran antes los pañales de sus propios hijos. El 30 de octubre de 1983, se restaura la democracia en Argentina. Raúl Alfonsín es electo presidente y comienza a enjuiciar y condenar a cadena perpetua a los principales responsables de estos siete oscuros años por los que atravesó el pueblo argentino. Hasta aquí ustedes y nosotros recordamos una de las épocas nefastas de nuestro país. Esta vez nuestro encuentro es cercano. Nos deja el sabor de la injusticia, la impotencia, de la verdad mordida entre los dientes de aquel que ya ni voz tiene para reclamarla. Soy Silvana Cabrera y los esperamos en nuestro próximo encuentro, aquí en Criminis Fama. Será hasta la próxima.
1: Que me quede ciego y sin pensamientos Habrá en mi alma un libro con mis recuerdos Aunque cambie el final, siempre es el mismo cuento Donde quedan las huellas de lo que siento y es por eso que no voy a olvidar, por los que han sufrido y por los que no están, por los que se han ido a ningún lugar, siento que me abraza la soledad, siento que me atrapa la soledad. la niebla mi calendario porque hasta la justicia tiene cola y diablo y no quiere ver no quiere mirar porque está desnuda mi libertad porque no estoy solo y no sé qué hacer porque pese a todo Dios Aún te tengo fe Porque aún me duele el hambre De un nuevo cielo Y porque tengo ganas de seguir creciendo Porque no habrá perdón Porque no habrá consuelo Porque no hay abrigo que calme mi mí porque después de tanto llorar Los veo salir de nuevo Porque después de tanto llorar Los veo salir de nuevo